0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 조 바이든 미 대통령 당선자 격전지였던 펜실베니아 승리 확정된 직후 대선 승리 연설을 했습니다 트럼프 대통령 지지자들에게 실망을 이해한다며 통합과 단합 강조를 했죠 하지만 취임 초반부터 트럼프 정책 뒤집기에 나설 그런 전망이 많습니다. 이 바이든 인수위 홈페이지를 보면 최우선 대응 과제로 코로나19, 경제 회복, 인종적 형평성, 기후변화 네가지를꼽고 있습니다. 동맹 복원과 같은 외교관계 정상화를 공언도 했고 파리 기후협약 재가입, 세계보건기구 관계 회복도 추진할 것으로 보이는데요. 하지만 트럼프 대통령은 아직도 선거 끝나지 않았다면서 불복하겠다는 뜻을 굽히지 않고 있습니다. 또 지지자들의 규탄 집회도 이어지고 있어서 당분간 혼란은 계속될 것으로 보입니다. 오태홍의 시사본부 2부 외교전쟁에서 바이든 당선 이후의 상황에 대해살 알아보고요. 오늘이 소방의 날입니다. 잠시 후 이슈에서 현직 소방관 만나 말씀 나누겠습니다. 이 대선 결과가 우리 경제 미칠 영향은 경제브리핑에 살펴보고 월요일 시사구말리 홍남기 부총리, 김현미 장관 등 최근 당정 갈등 양상 나오면서 연말 개각 이야기 돌고 있는데요. 이 내용 포함한 다양한 정치권 이슈에 대해서 정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 살려서 돌아오라. 살아서 돌아오라. 지난 6일 제58주년 소방의 날 기념식, 문재인 대통령 기념사 슬로건이었습니다. 국가직 전환 이후에 첫 소방의 날이 오늘인데요. 현장의 목소리 들어봐야겠다 싶어서 자리를 저희 시사본부에서 마련을 했습니다. 서울은평소방서의 구조대원이십니다. 홍승택 소방장과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하십니까? 반갑습니다.
1: 예, 소방의 날이니까 오늘 축하드린다고 말씀드리는 거 맞죠? 네, 감사합니다.
0: 맞습니다. 예. 어. 고맙습니다.
1: 지금 유튜브로 보시는 분들은 지금 홍승택 소방장께서 입고 계신 옷을 아마 지금 보실 수 있을 것 같은데 이게 제복은 아닌 것 같고 평소에 근무하실 때 입는 옷인가요?
0: 예, 그렇습니다. 이걸 저희 소방활동복이라고
1: 부르고 있고 예.
0: 현재 이제 근무하면서 저희 어. 소방공무원들이
1: 입는 예. 옷입니다.
0: 그건 몇 벌이나
1: 갖고 있어요. 돌아가면서 입으셔야 될거
0: 아니에요? 예, 지금 많이 가지고 있고 오늘 어. 이제 방송 출연을
1: 위해서 예, 예. 새 옷을 지금 뜯고 입고 왔습니다. 네. 아, A급 입고 오셨군요. 네. 아, 예. <웃음> 고맙습니다. 네. 그 저희가 소방의 날이기 때문에 좀 소방관 모셔서 말씀을 좀 듣고 제가 소방청에도 요청을 드렸어요. 그랬더니 네. 홍승택 소방장을 추천해 주셨습니다. 왜 오신 거예요? 홍승택 소방장께서? 저
0: 아무래도 그 소방청에서 저희 서울 소방본부로 이렇게 네. 라디오 이제 프로그램에 출연 요청을 이제 하신 것 같은데 네. 그 소방본부 이제 언론 담당하시는 분께서 음. 저랑 예전에 이제 종로 소방서에서 같이 근무를 하셨어서 예, 예. 연락이 왔었는데 어. 제가 이제 라디오라는 이야기는 못 듣고 예. 방송 출연이라는 이야기만 들었는데 음. 제가 좀, TV가 예, 아니어서 얼, 좀 실망하셨어요? 얼굴이 나오는 TV는 <웃음> 좀 부담스럽다 그래서 라디오면 제가 자신 있습니다. 하겠습니다 예, 하니까 예. 어. 어,
1: 바로 이렇게 어. <웃음>
0: 섭외를 해 주신 것
1: 같습니다. 아, 예. TV 나오셔도 많은 분들께서 지금 좋아하실 그런 아, 모습이라는 고맙습니다. 걸 제가 알려드리겠고요. <웃음> 평소에 주로 어떤 지금 소방일 을 관련된
0: 일을 하시는 겁니까? 예, 저는 현재 구조대원으로 근무를 하고 있고요. 네. 어, 구조대원의 업무는 일단 화재 발생했을 때 음. 예, 화재 발생 시에 현장의 인명 검색. 네. 그리고 예, 구조대상자가 있을 때 구조를 하는 음. 업무를 하고 있고요. 예. 그리고 또 교통사고, 그리고 추락, 그리고 내부 고립과 같은 어, 긴급하게 인명구조가 필요한 상황에서 음. 구조출동 업무를 하고 있습니다. 더불어서 아무래도 저 위험시설물, 뭐 예를 들면 뭐 태풍에 쓰러진 나무라든지 네. 바람이 불어서 떨어질 것 같은 어떤 위험구조물, 음. 그리고 유해동물, 대표적으로 말벌 같은 곤충들처럼 예. 어, 그런 안전사고를 발생시킬 우려가 있는 위험요소를 저희가 출동해서
1: 안전하게 조치하는 생활안전출동 업무까지 아. 함께 하고 있습니다. 그럼 화재 현장 가서 불 끄는 업무를 수행하시는 소방관도 있고 그렇죠. 지금 홍승택 소방장처럼 구조대원 역할을 하시는 분들도 있는데 그렇습니다. 나뉘어 있는 겁니까? 아 돌아가면서 하는 겁니까?
0: 아무래도 진압대원들도 구조대원으로 근무를 할 수가 있고요. 예. 예,
1: 구조대원도 마찬가지로 진압대원으로 아. 근무를 할수 있고요. 예. 정해진
0: 거로서 없습니다. 습니다
1: 예. 아. 그러면 은 지금 이 구조대원 활동하다가 또 화재 현장으로 언젠가 돌아가시기도 하시겠네요.
0: 그렇습니다. 일단 화재 현장에는 진압대원과 구조대원 모두 같이 활동을 하기 때문에 음. 뭐 인명구조 업무, 화재진압 업무는 다 같이 한다고 보시면 될것 같습니다.
1: 그럼 홍 소방장께서는 왜 소방관이 되겠다고 결심하셨어요? 언제부터 하신 거예요? 어 제가 사실 원래부터 이렇게 소방관이 되겠다고 어렸을 때부터 꿈을 가진
0: 건 아니었고 네. 원래 저의 꿈은 지리나 역사를 가르치는 선생님이 되는 것이 꿈이었습니다. 어, 예, 예, 예. 예, 그런데 이제 제가 군, 군인 생활을 좀 오래 하면서 아. 아무래도 이제 그때 어떤 배웠던 많은 점들을 예. 제가 이제 직간접적으로 다른 사람들을 위해서 활동할 수 있는 그런 음. 직업을 찾기도 했었고요. 예. 어 소방관에 대해서 제가 이제 이제 알아보면서 음. 이 일이 아무리도 좀
1: 실질적이고 직접적으로 도움을 줄수 있는 일이라고 판단이 되어서 음. 지원하게 되었습니다. 네. 근데 소방관 일하면 위험하거나 무섭거나 이럴 때가 많이 있을 것 같은데. 사실 뭐 위험하지 않다고 하고 무섭지 않다고 하면 그건좀
0: 거짓말일 수도 있겠는데. 예. 저희가 사실 모든 소방관들은 그냥 똑같은 일반인입니다. 그냥, 어. 그냥 우리가 흔히 볼수 있는 이유이고 누군가의 자식이고 누군가의 남편이고 이렇게 형제고 한데. 예. 저희도 그렇게 행동을 할수 있는 것은 아무래도 음. 저희가 입고 있는 이 제복 저희가 맡고 있는 업무 자체가 그런 행동을 요구를 하기 때문에 네. 저희도 위험한 상황이지만 어. 안전하게 활동하려고 노력하고 있습니다.
1: 예, 지금 활동하신 지 얼마나 되셨어요?
0: 현재 지금 만 7년 6개월 정도가 됐고요. 어. 어. 2013년도에 예, 소방관으로
1: 임용하게 되었습니다. 예, 그때부터 지금까지 돌아보면서 좀 기억나는 순간 있으면 좀 말씀해 주신다면. 일단 좋은 기억으로 남는 순간들 먼저 말씀을
0: 드려야 될것 같은데 네. 보람 있는 순간 사실 굉장히 많습니다. 어. 일일이 사실 시간을 열거 하기 어쩌금 어려울 수도 있을 것 같은데 우선 가장 기억에 남는 경우는 구조대상자 혹은 음. 그 가족분들께서 네. 감사 편지를 써주신다든지 어. 어, 소방서에 직접 찾아오셔서 감사 인사를 전해 주시는 경우가 있습니다. 네. 어, 그럴 때마다 저희도 굉장히 깊이 감사드리고 음. 어, 소방관으로서 근무하고 있다는 것에 자부심을 느끼고 공지를 가지기도 합니다. 네. 어, 대표적인 거한 가지만 말씀을 드리면 은 작년 여름에 저희 그 은평구 관내 초등학교에서 매우 큰 화제가 있었습니다. 네네. 당시에 근무를 하시던 선생님 두 분께서 5층 화장실에 고립되어 있다고 신고가 들어왔습니다. 어. 그래서 저희가 다행스럽게도 그분들... 구조 대상자분들께서 고립된 위치를 정확하게 신고를 어. 통해서 알려주셨고 저희가 도착할 때까지 그 화재 연기 속에서도 침착하게 예. 구조를 기다려주셨기 때문에 어. 안전하게 저희가 구조를 할 수가 있었습니다. 네. 그 뒤에 어, 그 선생님분들께서 예, 감사 편지를 직접 손으로 써주셨고 어. 학생들까지 편지를 써서 저에게 주셨었는데 예. 그 내용을 읽으면서 정말 가슴이 벅차고 어. 예. 기쁜 마음과 함께 예, 큰 보람도 느꼈습니다. 기쁜 순간 아닌 때지만 기억나는 것도 있죠. 예, 예 있습니다. 아무래도 저희가 구조 대상자 분과 그 가족들에 대한 개인 정보도 있기 때문에 음. 정확한 이시나 장소를 예, 예. 말씀드리기 사실 어렵고요. 아무래도 그런 저희가 구조 현장에 출동을 했어도 모든 모든 분들을 이렇게 어. 살릴 수 없는 경우가 있습니다. 예. 그래서 뭐 고인이 되셨다든지 혹은 중증 외상으로 인해서 심각한 음. 어떤 부상이 부상의 장면을 봤을 때 네. 특히 그 대상자가 어린아이였을 경우에는 좀 음. 마음에 깊이 좀 남고요 여파가 네. 좀 오래 지속되는 경우도 있습니다 음. 그리고 소방관분들 이제 다른
1: 소방관분들께서 이제 순직 소식을 들었을 때 네.
0: 굉장히 좀 안타깝게 느끼고 있습니다.
1: 우혜진님, 저희 가족이 가장 존경하는 분들이 소방대원 분들입니다. 항상 감사하고 늘 응원하겠습니다. 이사일리님, 홍순택 소방관님, 말씀도 청산 유수시고 목소리도 너무 좋아 성우를 하셨어도 부족함이 없을 것 같습니다. 라고 웃음 표시까지 보내주셨습니다. 아, 감사합니다. 믿음직스럽대요. 고맙습니다. <웃음> 자, 홍순택 소방장과 함께 오늘 소방의 날 맞아서 좀 말씀 나누고 있습니다. 지금 코로나19 올해 계속되고 있습니다. 내년에도 계속 이어질 것 같은데 이 코로나19 때문에 소방관들의 근무도 좀 많이 좀 달라지지 않았을까 싶거든요.
0: 예, 그렇습니다. 아무래도 코로나19로 인해서 정말 많은 국민들께서 힘든 상황에 계신데요. 저희 소방관들도 코로나 이후로 많은 것들이 달라졌습니다. 우선 어, 기침이나 고열 등의 증상을 보이는 구조대상자가 있는 현장에서는 네. 저희가 기본적으로 착용해야 되는 보호장비 이외에 어. 일형 방역복이라든지 추가적으로 보호장비를 더 착용을 해야 되고요. 예. 그렇기 때문에 만약에 그런 보호장비를 추가적으로 착용한 상태에서 구급대원 같은 경우는 좁은 차 안에서 심폐소생술을 하는 경우가 있습니다. 그래서 어, 그 옷을 벗을 수가 없지 않습니까? 어. 그래서 여름엔 굉장히 활동하는 데 많이 힘들어하셨고요. 예. 그리고 아무래도 그 모든 환자를 잠정적인 어떤 의심으로 보고 일단 저희가 심리적으로도 매우 조심스러운 부분이 많습니다. 만약에 그 코로나 의심 환자가 아니라고 판단을 하고 하고 저희가 이제 조치를 했는데 어. 의외의 경우에 또 확진자로 판정을 받는 경우가 있습니다.
1: 그렇죠. 무증상 감염자도 있으니까요. 그렇습니다. 예. 예, 그렇게
0: 됐을 때는 저희에게 이제 검사를 받으라고 또 어. 이제 연락이 와서 자가격리를 해야 되는 상황이 발생하기도 하고요. 예. 그리고 또 이제 만약에 구급대원들이 이송을 하게 되면. 고열 의심 환자라든지 어떤 증상이 있을 경우에는 음. 병원에, 병원에서 병원에 이렇게 받아주지 않는다고 해야 되나요? 어, 굉장히 예, 예. 좀 병원 수, 섭외에 어. 굉장히 힘이 듭니다. 예. 그 대원들이 실제로 그 병원 섭외가 어렵기 때문에 아무래도 이송 거리가 길어지고 시간이 길어지다 보니까 그 사이에 구조 대상자의 예요가 또안 좋아지는 경우가 발생할 수도 있고요.
1: 코로나19가 발생됨으로 인해서 소방관들의 업무는 더욱더 많아지기도 했지만 업무를 수행함에 있어서 어려움들이 더 많아졌네요, 진짜. 네, 그렇습니다. 아 그렇군요. 소방의 날 말씀을 좀 해봐야 될것 같습니다. 지난 6일에 이제 소방의 날 행사가 있었어요. 살려서 돌아오라. 그리고 명령하는데 살아서 돌아오라. 어떻게 들으셨어요?
0: 이그 기념사는 기념사 굉장히 저희도 이제 전 직원에게 음. 그 기념사의 내용들을 모두 이제 파일로 저희가 이제 읽어볼 수 있게끔 배포가 되었는데 굉장히 뜻깊게 들었습니다. 살려서 돌아오라, 살아서 돌아오라. 음. 저희의 안전 구조 대상자의 안전뿐만 아니라 저희 소방공무원들의 안전을 위해서도 담은 그런 말이어서 가슴 깊이 새겨듣고 있습니다.
1: 네. 올해 소방의 날이 국가직 전환된 지첫 번째 소방의 날이라고 들었습니다. 네, 예, 그렇습니다. 47년 만에 소방공무원이 국가직과 지방직으로 나뉘었다가 서 이게 이제 통합이 됐는데 네. 여기에 대해서 좀 일반인들은 잘 모르시는 분들도 많이 계시거든요. 이게 어떤 의미를 갖고 있는지 또 소방관으로서 국가직 전환되는 게 어떻게 다가오는지를 좀 알려주세요.
0: 네, 예, 아무래도. 소방관 국가직 전환됨으로 인해서 장기적으로 저희 소방조직과 소방공무원들의 입장으로 봤을 때는 처우 개선에 큰 확장성이 있다고 생각을 하고 있습니다. 음. 그리고 많은 선배, 동료. 소방관들께서 국가직화를 위해 노력을 해주셨고요. 네. 그분들이 아무래도 저저 같은 재복공무원인데도 불구하고 신분상 제약이 있을 따를 수도 있음에도 불구하고 1인 시위하는 노력까지 감행을 해주셨고, 그리고 이 국가직화가 실현될 수 있도록 정책적으로 추진하고 노력해주신 많은 분들과 그리고 청와대 국민청원에 소방관의 국가직화를 원한다고 이렇게
1: 올라온 글을 봤는데
0: 네. 그 숫자가. 제가 오늘 확인해보니까 38만 769명께서 동의를 해주셨습니다.
1: 38만 명의 국민들이 국가직 해달라고
0: 청원하신 거예요. 예 그렇습니다. 네. 그래서 관심 가져주셨던 어. 모든 국민들 여러, 국민 들 여러분들께 감사드리는 감사드린다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 예. 예. 그러니까 국가직 되면 뭐 신분뿐만 아니라 좀 현장에서 달라지는 점도 좀 많이 있습니까? 예전에 보면 은 장비 같은 것들 개인적으로 산다 막 이런 것 때문에 분노하시는 국민들 많았었거든요.
0: 예 제가 대표적으로 아무래도 예산 부분에 대해서 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 저희가 이제 결론부터 말씀드리면 이제 소방 예산의 안정적인 확보와 음. 집행의 독립성을 확보를 했다고 할 수가 있습니다. 그 이전에는 해당 시도별로 음. 해당 시도별 총 예산에서 소방 예산이 차지하는 비율이 모두 달랐습니다. 지방직으로 되어 있는 경우에는 일단 일반 행정부서 예산과에서 예산을 담당하기 때문에 필요한 예산을 배정받는 것이 일반 행정부서의 권한이었죠 음. 근데 일반 하지만 이제 이러한 시스템을 고치게 되면서 소방예산특별회계법이라는 것이 (2021년 1월에) 발효가 됩니다 네. 지방의 예산이나 국가에서 지원하는 예산을 소방의 음. 뭐 소방예산이 소방 아닌 다른 목적으로 전용하지 못하도록 강제를 하는 거죠 네. 뭐 소방예산 항목으로 되어 있는 것은 모두 소방예산 항, 모두 소방예산으로만 사용하게끔 되어 있습니다.
1: 네. 하지만 아직도 좀 부족한 부분들도 좀 업무 수행하다 보면 좀 있을 것 같은데 어떤 걸 말씀하실지 궁금하네요.
0: 예, 부족한 부분은 아무래도. 많이 그...
1: 얘기하세요, 많이.
0: 아, 알겠습니다. 예. 예. 그 예산 부분에 대해서 좀 말씀을 드려야 될것 같은데. 예. 소방본부에서 그 예산에 대해서 운영을 하게끔 되어 있습니다. 예. 여기까지는 이제 저희가 원하는 바로 음. 최대한 예, 가, 이제 이루어졌지만 아직까지 그 집행 목적, 음. 방식, 그리고 지휘 감독은 여전히 예, 시도 지사가 가지고 있죠. 예. 그래서 애초에 이것을 소방청장의 권한으로 기획을 하려고 노력을 했는데 음. 그것이 수정이, 수정이 되면서 지금 이제 운영 지침의 권한만 가지게 되어 있습니다. 그래서 아무래도 이 예산들이 소방에서 꼭 필요한 부분으로 음. 반드시 사용될 수 있게끔 이렇게 진행이 꼭 되었으면 좋겠고요. 아직 이제 제가 이 제가 제이 인터뷰를 준비하면서 네. 제가 구급대원으로 근무하는 게 아니다 보니까 음. 다른 이제 구급대원분들이나 진압대원분들이나 이렇게 이야기를 많이 들어봤는데 저희가 이제 현장 요원, 현장 대원들이 목소리를 낼수 있는 어떤 직장협의회라든지 네. 그런 소통의 길이 음. 좀더 발전적으로 이제 진행이 되었으면 좋겠다는 의견들이 있었고요. 네. 그리고 이제 저희가 구급대원들 같은 경우는 출동 횟수가 많다 보니까 구급차를 늘린다든지 아. 혹은 인원을 늘려서 근무 조편성을 확대시켜서 그 대원들의 피로도를 좀 낮춰서 아. 현장에서 활동하는 대원들의 어떤 안전을 좀더 신경을 쓸수 있게끔 하는 것이 그런 의견이 있었습니다.
1: 예, 아, 소방관들을 히어로, 영웅이라고 묘사를 하지 않습니까? 얘기를 예. 많이 하고 그리고 이제 우리 시대 정말 그냥 그야말로 어벤져스다 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 이제 화재 현장, 뭐 대형 화재가 난대거나 산불 현장 났을 때 이분들이 좀 노고에 대해서 많은 분들께서 감사의 말씀을 전하고는 있습니다만 최근에 그 울산 주상복합 아파트 화재 있었잖아요. 그때 네, 보면 이제 그 소방 그 업무 수행한 이후에 이제 쉴곳없어가고 길바닥에 그냥 널브러져서 그냥 이렇게 계시는 거 보고 있으면 가슴이 참 아프고 그랬거든요. 네. 이런 문제는 좀 해결 안 될까? 좀 이렇게 어, 적극적으로 투입도 돼야 되지만 또 한편으로 좀 이렇게 여유 있게 쉴수 있는 그런 것들도 좀 마련했으면 좋겠다 싶은데 어떻습니까? 그건? 어, 저도 뉴스로 화재 사고를 접했을 때저 어, 정도 규모의 화재면 정말
0: 인명피해가 클 수도 있겠구나라고 어. 생각을 했었는데 어, 큰 인명피해 없이 화재를 진압을 했고 주민들을 모두 안전하게 대피시키는 모습을 보고 정말 그 당시에 진압과 구조에 참여한 우리 울산 소방관들 여러분들께 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶고요. 아무래도 저희가 현장에서 장시간 활동을 하다 보면 그 회복차가 필요합니다 음. 회복차가 사실 좀 이제 지방 같은 경우에는 많이 확충이 안 되어 있을 수도 있는데 그런 소방공무원들이 장시간 현장에서 활동할 때 회복하고 다시 현장으로 재투입될 수 있는 그런 음. 시스템과 장비들이 좀더 확충이 되어야 된다고 생각을 하고 있고요 예. 예, 그런 면에서 저희가 이제 앞으로도 의견을 지속적으로 예 개제를 해서 발전이 있을 수 있도록
1: 예 노력해야 될것 같습니다. 네, 그 대형 불이 나면 무섭습니다. 근데 거기에 이제 뛰어 들어가시는 거 아니에요? 우리 국민을 구하기 위해서. 근데 그러다가 이제 또 순직하시는 분들도 계시고, 그럴 때마다 상당히 좀 이렇게 주변에서 힘들다는 얘기 참 많이 들었습니다. 그리고 심리적으로, 정신적으로 스트레스도 상당히 많이 받으시는 걸로 알고 있습니다. 거기에 대한 뭐 치료라든가 지원 같은 것들은 다 되고 있나요? 예전에는 그거 안 된다 그래서 막 분노가 참 높았거든요 예 저희가 아무래도
0: 소방공무원으로 현장 활동하시는 분들께서는 뭐 크고 작은 어떤 정도의 차이가 조금 있겠지만 외상 스트레스 증후군이라고 하죠 예 음. 그런 부분들이 조금씩은 있을 겁니다 우리가 네. 그래서 저희 제가 금방 이제 서울 소방 같은 서울에서는 그 심리지원단을 운영을 하고 있습니다 정신건강의학과 정신건강의학과 네. 의사 선생님 이제 계시고 음. 심리상담사분들이 활동을 하고 계십니다 이전에는 그 심리상담사분들께서 정해진 요일마다 소방서에 방문을 하셔서 어떤 심리상담이 필요한 직원들을 상담을 해주는 역할을 하셨었는데 네. 현재는 코로나로 인해서 심리 상담사분들도 방문이 안 되십니다 그래서 아이고. 어떤 이것도 코로나1 9로 인해 어려진점중에 하나라고 볼수 있을 것 같은데요 어. 대신에 이제 이메일이나 전화 등으로 심리 상담을 지원을 받고 의료 지원에 대한 부분들도 지원을 받고 있습니다
1: 네 수아 아빠님이 전원주택 사는데 말벌집이 자꾸 생깁니다 그때마다 도움 주셔서 참 고맙고요. 지난달에는 주차장에 들어온 뱀도 조치해 주셨습니다. 소방대원님들께 늘 감사하고 있습니다. 4022님은 어머니 때문에 119에 큰 도움 받은 적이 있습니다. 소방관님들 무조건 존경합니다라고도 문자 보내주고 계십니다. 아 오늘 소방의 날이니까요. 국민께 좀 하고 싶은 말씀 끝으로 좀 듣고자 합니다. 어떤 말씀을 하실까 궁금하네요. 네, 저희가 지금... 오른쪽 어깨에 보면 태극기가 달려 있습니다.
0: 태극기가 달려 있다는 건 사실 저희는 개개인이 모두 국가 대표라고 생각을 하고 있습니다. 국가 대표가 되는 건 운동 선수들 같은 경우는 개인이 노력을 해서 열심히 운동을 해서 노력해서 된 것이지만 저희가 달고 있는 이 태극기는 국민 여러분들께서 달아준 것이라고 느끼고 있고요. 음. 저희 이제 우리 국민들의 안전 의식이 높아지고 관심이 높아지면서 대한민국의 소방도 같이 발전을 하고 있습니다. 저희가 국가대표라는 마음가짐으로 음. 예, 화재 구조 구급은 물론이고 또 화재 예방을 위해서도 국민들의 안전을 위해 소방 공무원들이 최선을 다할 것을 예 약속드리겠습니다 네.
1: 알겠습니다 오늘부터 또 건조주의보 발령된 곳이 꽤 많이 있다고 하는데 또이제 예. 겨울도 앞두고 있고 지금 비도 좀안 오고 하는데 우리 국민들께서도 아까 주변에 여러 가지 좀 이렇게 잔불 같은 거 정리 좀잘좀 좀 하시고 불나지 않도록 좀 신경도 많이 좀 쓰셔야 되겠네요. 예, 그렇습니다. 어, 알겠습니다. 자, 오늘 소방의 날 맞아서 서울 은평 소방서의 홍승택 소방장과 함께 말씀 나눴습니다. 건강하시고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 자, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통 정보 센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네이 시각 교통 상황입니다. 자동차도 날씨 영향을 많이 받습니다. 요즘처럼 기온 변화가 심할 때는 자동차 관리에 더 신경을 써야 하는데요. 서울시내 분당 수서로 성남 방향으로 청담대교로 지난 3차로에 고장 난 차가 있어서 청담대교 위 남단 방향 정체가 계속되고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향은 한남에서 반포까지와 신갈에서 수원조로 정체고요. 이후로는 막 처리는 됐지만 오산 부근에 화물차가 고장으로 서 있었기 때문에 동 경탄분기점부터 막히고 있습니다. 이후로는 충청지역인데요. 회덕분기점부근 1차로에서 작업을 하고 있습니다. 부근 정체가 되고 있고 논산 천안고속도로 논산 방향으로 남공주에서 2인 휴게소 쪽 7km 구간 정체가 작업 때문이고요. 국도는 수도권 45번 국도 용인에서 평택 쪽으로 사고가 났습니다. 용인 원천교차로 부근 1차로에서 화물차 사고 처리 중이라 2km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 126명 늘어 이틀째 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 99명 가운데 서울 39명, 경기 21명 등 수도권 지역에서 다수 확인됐습니다. 고위공직자범죄수사처의 시작을 이끌 초대처장 후보군이 오늘 확정됩니다. 공수처장 후보 추천위원들이 오늘 오후까지 각각 1차 추천 명단을 제출하는데 대략 10여 명이 1차 후보군에 오를 것으로 보입니다. 민주당 이낙연 대표가 고위공직자범죄수사처는 중립적이고 공정하며 강단 있는 처장이 필요하다면서 이달 안에 공수처장이 임명되기를 바란다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 검찰의 월성원전 1호기 경제성 평가 관련 의혹 수사와 관련해 민주당과 법무부 장관은 도대체 무엇이 두려워 검찰의 정당한 수사를 비판하고 재가를 물리려고 하는지 모르겠다고 비판했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
1: 네 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 트럼프 대통령이 뭐 승복 안 한다고는 합니다만 그나 나중 문제고 알아서 하실 것 같고 우선 이번 대선에서 조 바이든 민주당 후보가 46대 대통령으로 지금 현재 당선됐습니다. 이게 우리 경제는 어떤 영향으로 올까 여기부터 좀 여쭤봐야 될것같아요 그렇습니다. 일단
4: 바이든 당선인의 경제 공약을 좀면밀히좀 들여다볼 필요가 있어요 가장 큰게 뭐냐 통큰 경기부양책이에요 지금 민주당이 2조 2천억 달러 다섯 번째 경기부양책을 준비하고 있습니다 이미 네 차례 경기부양책으로 3조 달러를 풀었어요 전체 미국 gdp의 10%를 풀었는데 여기에 상응하는 돈을 더 푼다는 거예요 그러면 단기적으로 과잉 유동성에 대한 우려에도 불구하고 어쨌든 미국이 돈을 풀면 그게 내수 부양으로 이어지고 우리나라 수출 기업들한테도 악재보다는 호재에 가깝습니다. 어. 근데두 번째 공약을 살펴보면 증세입니다. 네네. 법인세 인상에 대한 증세와 그리고 다국적 IT 기업들에 대한 반독점을 규제하겠다는 게들어 있어요. 구글에도 뭐 문제
1: 삼고 막 그랬었잖아요.
4: 맞습니다. 예, 예. 이 얘기는. 사실 기업들이 질싫어 하는 게 세금 올리는 거거든요. 어. 그래서 이건 국내 기업들한테도 악영향입니다. 왜냐하면 고소득층에 대한 증세를 안다는 얘기는 그만큼 소비 여력이 줄어들게 되고요. 음. 이게 우리 기업들한테도 특히나 이제 구글 페이스북과 같은 IT 기업들의 경우에는 독점적 권한을 규제하는 방안이 지금 추진 중에 있습니다. 물론 지금은 일단 블루웨이브. 하원과 상원을 민주당이 좀 독점할 것이다라는 게 깨졌어요. 그러니까 대통령 선거에서는 지고
1: 상하원 여기에서는 공화당이 상당히 선전을 좀 했어요. 그 선전했습니다. 예, 예. 공화당은
4: 하물며 상원에서는 또 다수당이 될 것으로 보이기 때문에 음. 야 그래도 민주당이 증세나 그리고 이처럼 규제 법안이 과연 이게 과연 성공하겠느냐 제동이 예. 걸릴 수도 있다라는 분석은 나오고 있습니다. 그리고 세 번째 우리가 봐야 될게 미중 무역 분쟁입니다. 음. 사실은 그 트럼프 대통령 때보다는 다소 완화될 가능성이 높다는 거예요. 어, 그 민주당의 성향으로 볼때좀더 체계적이고 동맹과의 어떤 협력을 통해서 지속적으로 중국에 대한 압박의 수위를 높여갈 수 있기 때문에 단기적으로 보면 이제 우리에게는 호재라고 할수 있겠지만 중장기적으로 보면 결코 호재는 아닙니다. 음. 그래서 한마디로 이제 바이든이 당선이 되고 우리 경제 호악제가 상전에 있다라는 건데 그러나 이제 우리 경제 연구소에서는 그래도 이제 악재보다는 호재가 좀더 많지 않겠느냐. 네. 현대경제연구원은 바이든 당선으로 한국의 총수출 증가율로 인해서 우리나라의 성장률이 많게는 0.4%포인트 오르지 않겠느냐 음. 그리고 이제 우리금융산나의 우리금융경영연구소도 비슷합니다 결국 미국이 돈을 풀면 내년 미국 경제 성장률이 높아질 수 있고 이로 인해서 우리 성장률도 0.3%포인트 정도 수혜를 보지 않겠느냐라는 관측이 나오고 있습니다
1: 경제적인 것들을 살펴보려고 그러면 아무래도 주식시장이 어떻게 반응하느냐 이 부분일 것 같은데 또 주말 사이에 이 대선 승리 확정 연설도 나왔고 해서 오늘은 어땠어요? 정말로
4: 이게 증시의 가장 큰 악재는 불확실성인데 네. 사실 그 트럼프 대통령이 계속 지금 소송에 소송을 하는 것임에도 불구하고 음. 금융시장은 전 세계가 다 동반을 릴립니다. 아, 지금 다 올라오고 있어요? 예. 어. 우리 증시는 6일째 오르고 있어요. 예. 오늘까지. 어. 어, 오늘도 이제 1% 넘게 강세를 보이면서 2,400선 중반대까지 오르고 있는 상황인데, 가장 특징적인 건 뭐냐? 외국인들이 사고 있어요. 아, 그래요? 네. 외국인들이 거의 한 며칠 동안 조단위로 사고 있거든요. 음. 그러다 보니까 특히 이제 업종별로 보게 되면 바이든 당선인에 대서 어떤 공약인 뭐 친환경 에너지, 2차 전지, 바이오, 신재생 에너지 관련주들이 많이 강세를 보이고 있는데요. 그 네. 근데 앞서 제가 전해드린 것처럼 바이든의 이 공약에는 증세와 IT주 독과 점 문제가 있습니다. 이건 앞으로 어떻게 이제 법 접제화를 시키냐에 따라서 이게 체감될 수 있기 때문에. 분명 호학제가 상존에 있는데 그럼에도 불구하고 이제 강세를 보이는 이유는 어차피 지금 뭐 하원에서 계속해서 민주당이 추진하고 있는 각종 규제 법안을 통과시킨다 하더라도 미국의 결정구조는 하원을 통과하고 상원을 통과하고 대통령이 서명을 해야지 이루어집니다. 네. 이제 그런 관계에서 바이든 대통령이 내세웠던 법인세 증세나 독점 규제는 상당 부분 제동이 걸릴 수 있다라는 점에서 지금 단기적으로 안도 랠리 특히나 좋은 것만 보는 거예요 호재만. 음, 네. 악재는 뒤로 밀리고 계속 이제 유동성의 힘으로 밀려가고 있는 올라가고 있는데 이게 언제까지 이어질지 여러분 좀 지켜봐야 합니다.
1: 외환 시장도 상당히 영향이 좀 있지 않을까 싶은데 어떻습니까?
4: 환율이 지금 2년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 우리
1: 이얘기는이이기는
4: 어. 네, 원하는 강세 어. 달러와는 약세거든요. 예. 지금 그 사실 달러 강세 이 원화 약세는 여러 가지 이유가 있는데 물론 뭐 2조 달러가 넘는 추가 경기부 양책에 대한 기대감 때문에 달러가 계속해서 떨어지고 있고요. 또 하나가 지금 대규모로 재정 지출이 계속해서 이어지면 달러 가치는 떨어질 수밖에 없는데 상대적으로 지금 위안화 가치가 많이 뛰고 있어요. 그러니까 우리나라 원화는 위안화와 동조화 현상이 심해졌는데 네. 중국은 2분기를 저점 1분기를 저점으로 2분기 연속 가장 빠른 성장세를 보이고 있죠. 여기에다 우리나라 수출 역시 경상수지 적자 폭이 점점 늘어나고 있습니다. 네. 외국인 직접 투자도 상당 부분 늘고 있기 때문에 단기적으로 지금 원 달러 원이 달러당 1,100원 선을 유지할지 여부를 좀 지켜봐야 합니다.
1: 음. 앞서서 이제 호재가 좀 미리 선반영되고 있다라고 말씀해 주셨는데. 그럼 악재도 있을 거 아니겠습니까? 어떤 것들이 걱정이 됩니까? 일단 법인세 올리겠다라는 부분
4: 그리고 글로벌 IT 기업들에 대한 규제 강화하는 상당 부분 악재를 적용할 수 있습니다. 이제 공약집에 보면 법인세율 트럼프 대통령 때 굉장히 감세하면서 경기 부양하고 증시를 올려놨는데 법인세율을 현행 21에서 28%까지 올리겠다. 개인소득세 최고세율도 37%에서 39.6% 인상하겠다라는 게 대표 공약입니다. 자 그러다 보니까. 산업 분야에서 확실히 유명하다라고 볼수 있는 건 지금 친환경 인프라 부분 재성에너지 부분 이런 바이오 산업 부분에 대해서는 확실히 이제 정책적으로 인프라를 확실히 넘기겠지만 그러나 점점점 이렇게 되면 석유산업은 후퇴할 수밖에 없고요. 또 이제 탄소 배출량이 높은 제조업 같은 석유학 같은 경우 조선 같은 경우는 좀 위축될 수밖에 없는 상황이거든요. 특히 이제 바이든 대통령은 기후변화 해박. 77일 이후에 즉시 취함하자마자 제갑하겠다라는 음. 거예요. 자, 그런 측면에서 아마 우리나라도 비슷하게 전기차 배터리나 전자업종은 대표적으로 이제 뭐 친환경 관련 기업들의 주가는 주목을 받을 수 있겠지만 네. 전자나 철강, 자동차와 같은 이런 조금 이제 이 대미 수출이 이제 좀 많은 부분에 대해서는 어느 정도 악재도 예상을 해야 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 트럼프 대통령하고 바이든 이제 후보 간의 경쟁이 한참 붙을 때 우리나라에서는 아무래도 트럼프가 좋아서 그랬겠습니까만 북한 문제 때문에 트럼프 대통령이 계속해서 좀 이걸 이어갔으면 하는 바람들이 아니, 꽤 있었고 맞습니다. 하지만 이제 일본이라든가 중국 쪽에서는 트럼프 대통령 때문에 상당히 많은 지금 <웃음> 어, 위기가 있었다라고 생각을 한 거예요. 특히 중국 같은 경우에 상당히 이번 지금 대통령이 누가 되느냐 여기에 대해서 많은 관심들이 지금 집중됐을 것 같은데 하지만 바이든이 된다고 해서 지금 중국과의 관계가 바뀔 거다 이렇게 보는건 아니잖아요 맞습니다 이제 중국 경제가
4: 급속도로 팽창하면서 조만간 미국을 추월할 수 있다라는 분석이 나오고 있기 때문에 중장기적으로 바이든 행정부가 지난 4년간의 극단으로 치달았던뭐 통상정책에 대한 뭐큰 변화가 일어날 거냐 그 부분에 대해서는 중장기적인 기조면에서는 그대로 유지할 수밖에 없다 다만 네. 그동안 트럼프 대통령 관세폭탄 그리고 양자간 무역제협상을 통해서 힘을 압박하는 무력을 압박하는 모습을 보여왔다면 지금 바이든 행정부는 동맹국을 연대를 통한 중국의 다자간 무역협정의 틀 안에서 통상 문제를 다룰 것이라는 얘기입니다 네. 자 이렇게 되면 이 사실은 이 바이든 집권 이후에도 대중국 압박은 계속될 가능성이 없고 특히 이제 기본적으로 이제 빅테크, 테크 전쟁은 앞으로도 지속될 가능성이 높습니다. 그러나 그 실행 방법은 크게 바뀔 수밖에 없는데요. 따라서 이제 이 바이든 후보는 중국을 배제한 자국의 공급망 구축을 적극적으로 이제 추진하면서 일단 이남아하고 있는 중국을 또 이제 남한 전선을 당, 이 형성해가면서 동맹국을 이제 기반으로 해서 좀 반격하는 이제 협정이 되지 않겠느냐라는 관측이 우새합니다
1: 음, 게다가 트럼프 대통령 동맹보다도 돈이 더 중요했다. 이렇게 얘기를 하고, 뭐, 여러 가지 있었던 세계 주요 단체들에서 막 탈퇴하고, 네. 그냥 보호무역 강조하고 이렇게 살았습니다. 그런데 지금 이제 바이든 이제 당선자는 동맹 강화 이후로 다양한 활동들을 할것 같은데, 이렇게 하면 또 여기저기 뭐, 요구 같은 것들도 좀 우리한테 많이 있지 않을까 싶거든요. 이 부분 어떻게 보세요? 이 부분도 지금 가장 큰 문제가 이게 아닐까 싶어요.
4: 대외경제정책연구원이 어떤 보고서를 내느냐. 앞으로 미국이 이제 중국과 맞서게 되면 우리에게 미국과 중국 사이에서 선택해야 되는 순간이 다가올 수 있다는 겁니다. 어디에 설레? 이렇게. 그렇습니다. 자, 그 가장 중요한 게 지금 미국은 중국을 견제하기 위해서 역내 다자간 무역협정으로 꼽히고 있는 이 cptpp 포괄적이고 점진적인 환태평양 경제 동반자 협정에 이걸 활용할 텐데 여기에 한국이 들어와라라고 음. 요구할 수 있다는 거예요. 네. 이건 사실은 그동안 이제 오바마 행정부 때 일본과 함께 tpp를 추진하다가 트럼프 행정부에서 빠졌습니다. 그렇습니다. 지금 일본 주도하고 있는 상황인데 우리나라 가입되지 않은 상황에서 바이든 행정부가 출범할 경우 다시 재가입하라는 겁니다. 그런데 아. 또 중국은 일단 1대1로 정책을 통해서 남아하고 있거든요. 전 세계 국가를 이제 해서 남아하고 있는데 이렇게 되면 갈등은 더 치밀해지고 더 체계적이고 그동안 사실 우리는 경제는 중국 안보는 미국 투트랙 전략의 구사가 가능해졌거든요. 그런데 네. 더 이상 그게 가능하지 않을 수 있다는 라 겁니다. 어. 따라서 새로운 기회도 열려 있지만 위험요인도 만만치 않기 때문에 이런 이 대비책을 마련할 필요가 있다는 라 지적입니다.
1: 그럼 선택을 강요받았을 때 우리가 어떻게 할수 있을까요?
4: 정말 어려운 문제예요. 네. 그렇다고 해서 우리가 계속 경제 적으로 우리가 미국으로 치우치면 중국이가 많이 있지 않습니다. 사드 보기에서 보는 음. 것처럼. 네. 그래서 이 가능하면 우리가 이제 중립적인 유치를 해야 되는데 그걸 또 어느 정도 이제 지혜를 발휘해야 되는지는 우리 외교력의 문제입니다.
1: 음. 원칙 중시해서 잘 잡고 있고 그러면서 이제 그때 그때 상황에 맞게끔 좀 대처해야 되지 않을까라는 고민도 좀 들기도 합니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 외교 전쟁에서 조바이든 대통령 당선자. 여러 가지 영향 살펴보도록 하겠습니다. 시사고말리도 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 시사본부 이어집니다.